0: Totem, le club sans et or. Avec un nouvel invité cette semaine, Serge-Philippe Royao qui nous fait l'amitié de rejoindre le club sans et or. Il y a eu une très belle perf, troisième victoire consécutive. Jean-Charles jeu l'évoquait. On va y revenir tout de suite. Et dans une petite ambiance du stade de la Licorne, on va retrouver Jean-François Teffaut pour nous faire vivre cette rencontre entre Amiens et Rodez avec un coup d'envoi qui a été donné depuis maintenant une petite minute.
1: Oui tout à fait, une minute de 32 pour être précis. Un premier coup franc assez intéressant, un coup franc excentré pour l'équipe des Blancs. Oui alors que Senaya s'en va à de grandes jambes là-bas. C'est bien ça. Il a est Est-ce qu'il va donner Senaya Où est-ce qu'il va frapper Il va donner à Rajo qui a un bon ballon. à Rajo qui frappe et qui marque Et qui marque sur la première action, vraiment digne de ce nom. Action offensive, alors je suis content en plus que ce soit Rajo qui marque parce que Rajo, il rageait la semaine dernière sans vouloir faire des jeux de mots. Parce que, vous le savez, Corentin, il a été un petit peu malheureux sur ses différentes actions. Il a fait, une tête, il a fait ce... une tête qui a touché ah, la barre. ouais. ouais. Mm. Une tête sur la barre et puis après, une mauvaise intervention défensive qui a permis à l'équipe de Caen de Kandre revenir dans le match. Et là, il sur cette très belle intervention de, de Senaya qui est parti plein champ comme il sait si bien le faire ah mauvais dégagement de Mpasi. Heureusement, la balle n'est pas interceptée et c'est Abdallah qui a pu ressortir c'est une grosse faute encore que ne s'y plaît pas euh, Monsieur Touliou. Touliou, Touliou, Touliou Saint-Tropez. Attention avec cette balle derrière deuxième poteau et c'est le but et c'est le but pour l'équipe de euh, Amiens qui vient de marquer Monsieur Blotil par euh, Antis. On s'est un peu oublié. On... On va échapper Oupcourt qui, qui a bien repris ce ballon Et attention c'est parti dans le dos de Braden C'est un nouveau lui Lyotek qui est là-bas côté gauche Il va fixer, les est rentré dans les 18 mètres Il va pouvoir centrer Et il s'est bien fait Il t- défend très bien euh, euh, ah, Il a pu que centrer quand même Et oh là là Très bel arrêt Très belle tête aussi de l'attaquant euh, amiennois. Et bel arrêt, superbe arrêt ouais. de Lionel M. Passy. Vous allez voir, une superbe horizontale. Elle est belle. Hein. Vraiment mmh. était... ah, elle est belle. Là, là, vraiment, il a fait vraiment euh, un très bel arrêt. On peut dire que c'était une très grosse euh, occasion là, pour, les, pour les amiennois avec un ballon dans les pieds de Corridor, qui sert bien, euh, Soumano qui revient à l'intérieur, qui frappe, et qui marque le deuxième but, superbe but, euh, de Sambou, Soumano. très belle action collective, des des Noirs, c'est magnifique, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très très bien, avec des ballons, donnés au bon moment, dans le bon tempo, et vraiment, on se régale, et je vois qu'on se congratule, mais c'est pas encore gagné le garçon, sur le banc de touche, effectivement, une très belle rue, là-là-là. alors vous allez voir cette action, vraiment, c'est une action d'école, ouais, euh... avec... Avec un ballon à nouveau Routénois, c'est maintenant... Oh oui, il y a, il y a des espaces corridor il a un bon ballon, il va frapper Ah, il frappe au ras du poteau Non, 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 il est au ras du poteau, mais il est du bon côté Et c'est le troisième but pour Kylian corridor C'est génial Je voyais la balle partir à côté, Gartner a pas bougé et Gartner a accepté, Et c'est pour ça qu'il m'a trompé d'ailleurs, parce qu'il a accepté le but. Il a vraiment dû, ça sert à rien il je plonge, il n'y a pas de solution. C'est pour ça que je voyais cette balle à côté là, Kylian Corredor qui marque son but. Ça fait 3 à 1.
0: Allez, on va revenir sur cette perve de Rodez avec Serge-Philippe Royao. Ça confirme votre forme actuelle, une belle forme pour l'équipe. D'abord, on a eu le sentiment que c'était un peu un drôle de match. Et vous
2: euh, non, pas un drôle de match. On était, euh, je pense que le match on a, on a su euh, le, le gérer euh, à notre euh, manière. Euh, c'est sûr que pendant le match on a eu des un, un temps faible et je pense que sur ce temps faible là on a, on a bien réussi à, à gérer les, les attaques amenoises. Et euh, je pense que sur ce match là on a été, euh, on était très dangereux offensivement et euh, ça c'est, euh, ça s'est ressenti sur le score.
3: Hum. Hervé parlait de drôle de match parce que c'est vrai qu'Amiens a joué dans un contexte un peu tendu pas de supporter ultra, euh, absent comme votre ambition c'est la banderole message d'ailleurs qu'ils avaient laissé à destination de leurs dirigeants ça fait toujours plaisir Ça <rire> Voilà. Et, et puis des spectateurs euh, silencieux surtout au début est-ce que vous sentiez du coup qu'il y avait de bonnes conditions pour faire un coup on va dire
2: euh, Bah non, franchement non, c'est vraiment concentré sur nous hum. euh, franchement ce qui se passe à Amiens, bah, on va dire un peu leurs leur problèmes. On a nos, hum. nos problèmes à nous aussi à, à gérer avec le maintien et les chercher les points. Donc franchement, on a vraiment fait abstraction de tout ce qui est autour et on est vraiment concentré sur, sur le terrain et c'est ce qu'on est parti chercher les trois points. Hum. C'est vrai que le coach
3: Philippe, Philippe Inschberger avait aussi évoqué avant le match une bonne solidarité de ses défenseurs, mais dans la bêtise. Alors vous qui êtes défenseur, ça vous aurait fait plaisir
2: que votre coach parle de vous comme ça Non, c'est sûr, ça ne fait pas plaisir. Parce que je pense qu'on est sur le terrain, on, on donne tout. Et on essaie de, de donner le maximum pour, pour rendre déjà la confiance au coach et aussi aux, aux supporters. Donc je pense que je pense que je, je l'aurais mal pris. Mais je pense aussi que c'est, c'est la défaite aussi qui. Euh, pour la défaite, il a réagi comme ça. Oui, il restait sur une, première,
3: une, une autre défaite mardi. Et c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas forcément la rigolade à, à Amiens. Comme quoi, euh, les temps changent, effectivement. Qu'importe euh, les soucis d'Amiens, effectivement, Rodez, en tout cas, trace sa route et a montré sa nouvelle efficacité offensive. Première frappe cadrée, but sur une frappe de rageau en puissance. Et alors, les buts de Rodez samedi, euh, notamment celui-là, je trouve, résument assez bien la confiance qui habite le groupe en ce moment, non
2: Ouais, c'est sûr qu'en ce moment, il y, y a beaucoup de confiance, puisqu'on euh, on a réussi à mettre déjà trois buts contre New York. Donc, euh, on sait que maintenant, qu'on, on, peut, on peut beaucoup marquer, on peut faire très mal. C'est le tarif maintenant, de toute façon Ouais, c'est le tarif, mais du moment qu'on gagne, maintenant, c'est, c'est l'essentiel qu'on mette trois, quatre ou même cinq buts. C'est pas vraiment dire, c'est, ça change rien du moment qu'on, qu'on prenne les trois points. Mais ouais, on est, on est conscients de nos qualités offensives. C'est ce qui nous un peu qui nous qui nous apportait on va dire un défaut euh, sur les matchs précédents et euh, sur ces sur ces trois derniers matchs on, on a réussi à, à marquer et à faire mal à, à nos adversaires et, et voilà
0: marquer vite évidemment ça change la donne vous marquez sur vos premiers temps forts et euh, même si Amiens va vite revenir ça ne va pas changer grand chose pour
2: Rodez qui garde sa ligne directrice comment vous l'expliquez bah, c'est, euh, On sait que maintenant, quand on, surtout quand on marque en premier, quand on regarde les chiffres, on, on, on ramène plus de points euh, si on prend l'ensemble des matchs. Donc euh, on n'a pas stressé, on est resté vraiment concentré sur ce qu'on avait à faire. Et, euh, et voilà, euh, je pense que ça nous a bien, bien réussi, rester concentré sur ce qu'on avait à faire, les consignes du coach. Et je pense que, surtout sur le deuxième but, on a vu aussi euh, ce qu'on avait travaillé en entraînement, que ce soit les cheminements. Et euh, surtout à, à la finition. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous, avez,
0: vous les avez laissés trop faire, en fait Trop venir
2: Non, après, c'est le foot, c'est comme ça. Surtout, euh, on sait que quand on marque un but, l'équipe adverse euh, prend un coup. Donc, ils essaient de, de se remobiliser. Et, euh, et voilà, après, ça, ça s'est joué sur un détail, sur une petite perte de balle. Mais, euh, mais voilà, c'est le football, c'est comme ça. C'est arrivé aujourd'hui sur un joueur, ça peut arriver sur, sur moi, sur un prochain match. Mais c'est comme ça... On a essayé de rattraper l'erreur, malheureusement, ça, ça s'est fini en but. Mais sinon, non, on n'a pas stressé. Et, et voilà. Mmh.
3: C'est vrai qu'on a presque été surpris de voir cette équipe d'Amiens revenir. Ça a été un peu le seul flottement, finalement, de Rodez dans ce match. Il n'y a pas eu de réussite non plus parce que Eric Vandenabel a pas de bol avec son interception qui est déviée. Premier but sous le maillot d'Amiens pour Antiste, qu'on avait déjà vu sous d'autres couleurs, notamment Toulousaine, et qui n'a pas manqué de mordant sur cette affaire. Dans les moments où Amiens a poussé, on peut dire que Lionel M. a aussi été déterminé non, dès son retour jusqu'au bout on ne savait pas trop s'il si, euh, pourrait regoûter déjà à la compétition Bon, à partir du moment où il était apte euh, sa place c'était forcément dans, dans les buts pas sur le banc
2: euh, après ça je ne sais pas c'est, ça, c'est le staff qui, qui s'occupe de ça nous on est les joueurs euh, on fait appel à nous dès qu'on est sur le terrain bah, on se donne euh, au maximum si Yonel a, si le coach a décidé de mettre Yonel c'est que Lionel était dans toutes ses capacités pour, pour jouer et je pense qu'il l'a bien fait Thomas et qui a
0: fait un super intérim euh, en le remplaçant notamment, mais le retour à la compétition de Lionel, et Jean-Charles le disait, a été particulièrement impressionnant. Est-ce qu'il vous a bluffé
2: bah, Pas bluffé, on, on connaît les, les, euh, les, euh, les points forts de Lionel, on les connaît, on connaît aussi ses, ses défauts. Il, travaille, il a travaillé aussi euh, pendant euh, sa convalescence, mais, euh, mais voilà, euh, on est très content qu'il soit de retour avec nous, parce sur que sur, depuis le début de saison, c'est notre gardien numéro 1. Mais voilà, très content et il nous a aidé à à ramener les trois points pour ce week-end. Il est en jambe, il est en
3: confiance, comme on a pu le voir sur sa sortie en dehors de la surface en fin de match. Ça, c'est une situation où il s'était raté en plus, hein, il y a deux mois, ce qui avait valu d'être expulsé. Là, ça s'est beaucoup mieux terminé. Avant ça, Rodez avait donc déjà repris les devants à l'heure de jeu grâce à l'association de bienfaiteurs, malfaiteurs si vous faites partie de l'adversaire, Corrédor-Soumano, hein, ça
2: marche bien les deux. Quel sens du but de Soumano, encore une fois Ouais, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un grand attaquant. Euh, bah, il, il vient de l'Orient, donc il a un peu plus d'espérance on va dire que certains joueurs et je pense qu'il le montre devant, devant les cages et, et ça fait mouche à chaque fois quand il pense qu'il tire donc ça nous aide aussi et je pense que le but qu'il a marqué contre quand lui, lui a donné beaucoup de confiance et voilà on est très content pour lui et je pense qu'il va, qu'il va beaucoup nous apporter sur le, la fin de saison c'est le roi de
3: l'unexpected goal, Sambu Soumano en ce moment. C'est un but qui vient aussi conclure une belle séquence collective, hein, parce qu'avant, il y a un bon boulot de Valerio, notamment, et de Willy Tiounoussa. C'est aussi une des clés, finalement, du renouveau ruténois, ce, ce bloc qui se projette avec des gens qui créent des décalages
2: euh, Renouveau, euh, pff, je ne sais pas si on peut, dire, on, peut appeler, on peut appeler ça comme ça. Mais vous euh... le faites vous aussi, d'ailleurs, parce que vous avez marqué. Hein, oui, euh... ça, après, euh, que, que je marque, ou c'est quelqu'un d'autre qui marque, du moment, comme je vous l'ai dit, du moment qu'on, qu'on gagne, surtout dans cette, dans cette période-là, c'est le plus important. On essaie de de chacun ramener notre, notre pierre à l'édifice et vraiment de travailler collectivement. Et je pense que sur ce but-là, ça, ça résume bien collectivement. Chacun fait son rôle. Nous, les défenseurs, on est là d'abord pour aussi pour, pour défendre. Mais si on peut relancer, on relance et les milieux de terrain qui font la, la transition avec avec les attaquants. Et je pense que sur ce but-là, ça, ça résume vraiment tout ce que je dis. Uh-huh. Ça part de, la, de derrière avec Valero qui fait une belle passe sur et Yunusa qui la donne à, à Corrédor. Et que comme vous avez dit, un, un bon duo sur ce match-là qui, qui, qui donne le ballon à, à Soumanou pour, pour finir. Et voilà, ça, ça résume bien un peu le collectif.
3: Le collectif, la confiance, c'est vrai qu'elle transpire de, de, de ses buts. Que dire de celui de Kylian hein, pour, pour le 3 buts 1 euh, Il fait un peu penser à celui de Sambou, d'ailleurs, la semaine dernière, contre Caen. Ça passe dans un trou de souris, il y a de l'audace, il y a de la réussite. Euh, bref, la vie est belle à Rodez en ce moment, non la vie est
2: belle, oui, parce qu'on, parce qu'on gagne. On, on sait ce qu'il nous reste à faire. On est, on est conscient aussi de, 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 des, des axes à, à améliorer. Mais, mais voilà, on est content de ces trois victoires-là et on, on va continuer à aller chercher les victoires. Et, et voilà. La
3: vie est belle et ça change même les relations avec l'arbitre. Euh, Monsieur touliou euh, il ne rappelait pas que des bons souvenirs à Rodez. Si vous vous souvenez bien, c'est lui qui officiait lors du match nul à Pau. L'automne dernier, vous savez, ce fameux but de palois inscrit avec Marvin Senaya au sol qui couvrait le hors-jeu, à l'époque, ça avait valu d'ailleurs des propos assez virulents de Laurent Peyrelade envers ce jeune arbitre qu'on découvrait un peu Laurent Perrelade avait dit qu'il ne savait pas d'où il sortait. Et bah, euh, il était là aussi contre Sochaux, d'ailleurs, cet hiver, où il avait sifflé un pénalty pour Sochaux, là aussi, pas super souvenir. Et samedi, bah, on a capté, au contraire, euh, plusieurs échanges très apaisés avec lui, euh, de la part des joueurs. Euh, finalement, ça change tout euh, aussi par rapport à ça, quand on gagne et quand on est en confiance
2: bah Oui, c'est sûr que, bah, on va dire souvent, on va dire, ça peut être un moyen d'excuse souvent. Et mmh. je pense que... On a, on a très bien compris que, franchement, que si on doit gagner les matchs, bah, ça sera sans l'arbitre. On n'a pas besoin d'arbitre pour, pour gagner des matchs. Quand on marque des buts, je ne pense pas que sur les buts qu'on a marqués, il y a eu une erreur flagrante de l'arbitre. Ça a été des, un jeu direct où il n'y a pas eu de faute. Ou, ou voilà. Donc, euh, franchement, l'arbitre, il fait son rôle. Nous, on fait notre rôle aussi sur le terrain. et chaque, Si chacun fait son rôle, je pense que le match il va, il va bien se dérouler.
0: Le fait que l'équipe ait redressé la tête et redressé la barre, ça a changé
2: justement le regard des arbitres sur votre, votre équipe Euh, bah, Je ne sais pas du tout, franchement ça je ne le contrôle pas, Euh, comme je vous dis nous on est concentré franchement sur sur le terrain et et voilà, après l'arbitre je pense qu'il essaie de faire de de son mieux, comme nous on le fait sur le terrain aussi Mais
3: c'est vrai que quand il n'y a pas de frustration, quand il n'y a pas euh, de mauvais scénario, c'est peut-être plus facile d'avoir des relations apaisées
2: avec l'arbitre Ouais, je pense aussi, c'est, ça, peut être, ça, peut, ça peut être vrai, euh, je, pense que, bah, je pense aussi que l'arbitre c'est, c'est un être humain, mm. donc aussi il a des, euh, on va dire, euh, des, des expressions où il a envie de, de montrer euh, ce qu'il sait faire, ou, ou aussi peut-être si on, on, va dire, on s'acharne sur lui, je ne sais pas. Oui. Quand c'est
3: tendu sur le terrain, forcément je sais, Franchement, je ne ouais. sais
2: pas ce que ressent un arbitre, je ne suis pas, et je n'aimerais pas y être aussi. <rire> mais, euh, mais voilà, chacun fait son rôle et c'est, c'est, c'est mieux comme ça. Mm. Défensivement,
3: Rodez a aussi fait le taf, hein, euh, euh, puisque l'addition reste la même sur le plan offensif, on l'a dit, trois buts inscrits, mais cette fois, il n'y en a eu qu'un seul encaissé, il y a eu un match solide globalement, ça fait plaisir d'ailleurs de retrouver euh, le Serge Philippe d'il y a quelques mois, vous avez connu un petit trou d'air cet hiver euh, euh, qui a connu, on va dire, son pic un peu contre Toulouse, même si c'était un match assez particulier. Euh, derrière, vous aviez un peu disparu, ça n'a pas duré longtemps, mais du 11 de départ. Est-ce que vous diriez que ça a été effectivement une petite période délicate pour
2: vous euh, Délicate, on va dire oui, parce qu'on on regarde les résultats. Après, ouais. moi, franchement, je ne l'ai, l'ai pas senti comme ça. Je suis toujours bien préparé à, à enchaîner les matchs, je donne le meilleur de moi-même sur le terrain. Après que il y a des jours comme ça, il y a des jours sans, comme on vous l'a expliqué, face à Toulouse. Il y a des jours sans, ça arrive dans... Pour, pour chaque footballeur. Mais, mais voilà, après, moi, je suis, mentalement, je suis prêt. Je sais que c'est arrivé. Je pense que j'ai, depuis le début de saison, je pense que j'ai, été, j'ai été très régulier. Donc, de louper un match, c'est sûr que ça me fait mal, me fait mal parce que ça a été en coupe, surtout, on va dire, la désillusion. En Coupe de France, on avait à cœur de faire un, un bon résultat. Mais si le football, c'est comme ça, il faut vous faut passer à autre chose. La Coupe de France, c'est bien, mais je, pour moi, cette année, le championnat est, est plus important et je pense que c'est sur le championnat qu'il qui faudra être le meilleur pour le club et pour les supporters. Mmh. Didier Santini vous a remis
0: dans le 11 de départ face à Caen, où vous avez eu un rôle très précieux pour contenir Mendy. Vous y avez retrouvé l'axe gauche de la défense. Est-ce que c'est votre position
2: préférentielle euh, Franchement, la position préférentielle, je ne le sais pas, parce que j'ai joué un peu sur, le, sur l'ensemble de la saison mmh. et même de l'année dernière, j'ai joué sur les deux postes. Euh, je pense que j'ai fait des, des bons matchs aussi sur les, sur les deux postes. Donc oui, dans l'axe et sur central, le côté central, gauche, là. oui. Et euh, après, ça, c'est le, c'est le coach qui, qui décide. Euh, il, fait le, il fait le cocktail pour, euh, pour que tout le monde soit bien. Donc, s'il met à gauche, c'est qu'il il pense que je suis le meilleur là-bas et que je peux apporter euh, beaucoup de choses euh, au collectif. Et voilà, donc euh, c'est les consignes du coach. On les respecte et on essaie de donner le, le meilleur de soi-même pour, pour le club.
3: Et ça a l'air de marcher plutôt bien effectivement. Alors vous devez composer avec un nouveau compère en défense depuis quelques matchs euh, Bradley Danger, euh, qui euh, a lui aussi fait un match solide hein, samedi. On voyait son recul en défense comme une solution de, de dépannage sauf que voilà ce qu'en disait votre coach avant le déplacement à Amiens quand on lui parlait d'intérim.
2: Bah écoutez un intérim il a été formé il a joué en équipe de France défenseur euh, il a d'énormes qualités au milieu il a d'énormes qualités derrière mais derrière aussi je trouve qu'en ce moment je trouve qu'il il défend très bien, il, tactiquement il est capable de péter pas mal d'actions, il est intelligent, il a sa qualité technique mais euh, sur la priorité je dirais qu'un joueur aussi technique, euh, quand on le voit jouer derrière, il met vraiment ses qualités de défenseur en premier. Dans le combat, dans le duel, il perd très peu de duels. il a intelligence de placement, donc c'est ce qui m'intéresse et il le fait très bien. Et avec une qualité relance, mais comme je dis toujours, un défenseur, soyez très bon défenseur en premier et après relancer. Et lui qui est un joueur très très technique, au-dessus de la moyenne, euh, c'est ce qu'il fait très bien.
3: Vous qui œuvrez à ses côtés depuis deux matchs, qu'est-ce qu'il apporte à votre trio de la défense centrale
2: bah, Il rapporte aussi beaucoup de sérénité. Le bras dangers, c'est un joueur très calme, très serein aussi. Il ramène de la sérénité, de la propreté dans le jeu. Comme le coach l'a dit, il ne perd pas beaucoup de jeux, le il rassure tout le monde. Et, et voilà, c'est un, c'est un bon compère de la défense et on est content aussi qu'il, qu'il joue là. Ça nous aide. Et comme je l'ai dit, si le coach l'a mis à ce poste-là, c'est qu'il apporte satisfaction aussi au coach et qu'il y a des autres joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain. Donc, euh, donc voilà, on est très contents de ses performances. et voilà, Il nous aide beaucoup.
3: Rodez est en tout cas récompensé de sa série de trois victoires. On va rappeler un peu, on va rembobiner. Avant cet enchaînement, vous étiez lanterne rouge à cinq points du premier non-relégable. Aujourd'hui, Rodez sort de cette zone rouge avec une meilleure différence de but que Laval. Deux points de retard seulement sur Pau. Si vous deviez expliquer ce qui a changé en trois matchs, comment expliquer ce, ce changement radical
2: euh, Comment vous pourriez le résumer bah, Je le résume sur, euh, on va dire, euh, on va dire sur plus de réussite aussi. Mmh. Euh, on est plus euh, tranchant dans les zones importantes du terrain. Euh, j'ai, j'ai l'image du match à York, euh, de Nyor euh, à domicile. Je pense qu'on on avait beaucoup de situations franches mais on n'arrivait pas à les, à les transformer et ça nous a, a préjudice euh, après qu'on, qu'on prenne un but et après on revienne au score. On a fait match nul, mais pour nous on l'a pris comme une défaite. Donc c'est un peu ça qui, qui a changé par rapport on va dire, à la première partie de la saison. On arrive plus à marquer. Et je pense que le football, je pense que tout le monde connaît la règle. Pour gagner un match, il faut marquer plus de buts que, que l'adversaire. Et, et voilà, Donc, c'est ce qu'on arrive à faire en ce moment.
3: Et et c'est important que, de le rappeler.
2: Et je pense que c'est, c'est ça qui fait, qui fait la différence. C'est, le dernier match. Ouais.
3: c'est vrai que des occasions franches, quand on regarde les matchs précédents hein, de Rodez, il y en a. Sauf que, comme vous le dites, ça passe juste à côté, ça frappe la barre. Maintenant, euh, c'est au fond. Et puis, on a
0: l'impression, euh, Serge Philippe, que de ne plus avoir à gérer la Coupe de France, finalement, euh, que cette grosse défaite à Toulouse était peut-être un mal pour un bien. Maintenant, vous êtes totalement focus sur le championnat.
2: C'est, c'est faire un mal, oui, ça, ça, fait un, ça, fait, ça fait du mal. Après, c'est triste de... De, de perdre comme ça et, et de prendre conscience sur, sur ça. On a pris conscience aussi de, de ce qu'on a amélioré, nos points forts aussi, parce qu'il y a des trucs qui ont été bien faits malgré la grosse défaite. Mais, mais voilà, on, on s'est tous remis en question. Je pense que aussi le staff aussi s'est remis en question, les joueurs, tout le monde, tout le club. Et je pense que pour l'instant, ça, ça porte ses fruits et on va essayer de, de continuer sur, ce, sur cette ligne-là.
3: C'est une défaite qui vous a pas enfoncé, en tout cas effectivement, elle vous a fait rebondir. Aujourd'hui, place à la trêve. Euh, est-ce que c'est presque rageant de,
2: de, de devoir faire une pause au moment où il y a une si belle dynamique C'est sûr qu'on va dire on est un peu pas, on va dire on n'est pas très heureux parce qu'on était sur une bonne dynamique. Avait un peu cassé cette trêve-là, avait cassé un peu cette, cette dynamique-là. Mais c'est pour ça que on est on est pas on n'a pas eu de congé. On continue à bosser ces derniers jours-là pour pour peaufiner un peu tout ça. Et, et repartir directement contre contre rouin à, à domicile.
3: C'est vrai que l'autre jour, on a posé la question à votre coach, euh, congé Non, non pas de
2: dans, dans le circuit pro, avant au CERC, j'étais, j'étais dans la, en région parisienne jusqu'à, jusqu'à mes 18 ans. Donc euh, voilà, je suis encore frais. Je n'ai pas, j'ai pas été enfermé en matière dans un centre de formation pendant, pendant 5 ans. Mais, mais voilà, c'est, j'ai beaucoup appris aussi de la vie extérieure, que ce soit jusqu'à mes 18 ans. J'ai vu un peu la, on va dire, la vraie vie. Euh, j'ai vu des, des amis à moi aller travailler etc moi euh, on va dire par la grâce de Dieu j'ai, j'ai pu avoir euh, le chemin du foot mais voilà c'est plein d'expériences comme ça qui font euh, qui font devenir qui font grandir aussi je me suis bien servi de ce que j'ai appris à, en Belgique c'était un, un autre football une autre culture il y a eu aussi une nouvelle langue on va dire à apprendre aussi mais, euh, mais voilà c'est, c'est des expériences là qui m'ont fait grandir et qui, euh, qui font le le joueur euh, que je suis à l'heure actuelle.
3: Cercle de Bruges, c'est une gros, c'est une usine un peu, non
2: euh, Usine, oui, parce que oui. on va dire c'est un, c'est un, c'est un, bon tremplin pour pour les jeunes joueurs à fort potentiel. Mmh. Euh, j'étais très content de rejoindre. Malheureusement, j'ai deux trois petits soucis, on va dire administratifs. Mais euh, mais voilà, après, j'en tire que du positif de ce que j'ai vécu là-bas. Euh, ça m'a permis de, on va dire, de devenir un, un homme. Je suis parti, on va dire, on va dire, on va dire un, va dire un grand garçon. Je suis devenu un homme là-bas. Mais, euh, mais voilà, franchement, tout s'est bien passé. Et j'ai pu rebondir à Rodez et, et je m'y sens bien aussi.
0: Merci Serge Philippe d'être venu dans ce club sans Réor. Nous vous souhaitons évidemment une très bonne fin de
2: saison. A bientôt. Merci, c'est Jean-Chi. Merci. À bientôt. Le club sans éor sur Totem.